0: Velkommen til podcastserien Borgmesterkandidater. I forbindelse med kommunalvalget den 16. november får du mulighed for at lære lidt mere om de enkelte kandidater, som stiller op til posten som borgmester i deres respektive kommuner. Det er Fredi Fej, der har sat de enkelte borgmesterkandidater i stævne til en hyggesnak om løst og fast, men nok mest politik, når alt kommer til alt. Velkommen til endnu en podcast i serien Borgmesterkandidater. Og øh, endnu en gang kan vi så byde velkommen til øh, en af dem, der øh, bejler til at og, øh, og kunne sætte denne her kæde om halsen, når vi når hen forbi den 16. november. I dag morten Morten Thorø fra øh, Vejen Kommune, og øh, er det rigtigt udtalt, Morten? hedder det eller Torø eller Torøg. Det er Thorø. Der kan du bare sige så ingen af dem var rigtig, så vi tager det lige for, få. Det er Morten Torøg, så har vi også det øh, på plads. Morten, øh, velkommen til.
1: Tak skal du have. Og du skal ikke være så ked af sådan at have problemer med at udtale mit efternavn. Det har jeg mødt og... mange gange. Jeg har boet en del over i udlandet, og der er røg absolut ikke noget, som er skabt for udenlandske tungemål.
0: Nej, det kunne jeg ikke forestille mig dig. Du har boet i udlandet. Det, det vil jeg da gerne lige høre om, Morten. Er det mange år siden, du var afsted, eller hvad?
1: Jamen, jeg flyttede hjem, hvis man kan sige sådan, til min hjemmeegn og til mit barndomshjem i 2012 fra Bruxelles af, hvor jeg arbejdede en periode i, i Bruxelles. Og inden da, der boede min familie og jeg tre år i Skotland. Og før det, der afsluttede jeg min uddannelse inden for skovbrug i Tyskland. Så jeg, jeg tog sådan en uh, raket der rundt i Nordeuropa. Og ja, for at vende tilbage til efternavnet Torø, det er sådan rimelig let at udtale på... Tysk, på engelsk, der hedder jeg Mr. Morten, og i Bruxelles, der, ja, der hed jeg lidt forskelligt, det var afhængig af, hvor folk kom fra.
0: Okay, um, så er du vant til, at, at det kan give lidt problemer og lidt udfordringer. Morten, altså lige da du sagde Bruxelles til at starte med, så tænkte jeg ja, selvfølgelig, så har du vel været i politik eller et eller andet, der har trukket dig til Bruxelles, eller hvad? Er det rigtigt, eller?
1: Altså, det, jeg var lobbyist, eller jeg varetog interesser på vegne af de europæiske skovejerforeninger. Altså, der er jo foreninger for alt, både i Danmark, men i hele Europa, og når man har en forening, så er det jo, fordi man gerne vil have varetaget nogle interesser over for nogle lovgiver eller myndigheder, eller hvem det nu er. Ja. Og det er jo det samme på EU-plan. Så hvis man skal tale med en stærk stemme ned i Bruxelles i forhold til kommissionen, og i forhold til Europa-parlamentet og alle de andre, interessenter, øh, som er dernede, så skal man jo være organiseret, og det var skovejerne også, øh, og der var jeg leder for den organisation i Bruxelles.
0: Så du bos, bosatte dig simpelthen der?
1: Ja, i Waterloo, som ligger lige uden for Bruxelles, som du sikkert har hørt om. i forbindelse Masser af gange ja, ja, ja. ja. Var der noget historie over det så? Ej, ja. Kunne du mærke det? <laughs> jeg kunne godt mærke historiens som ja, når ja. man øh, cyklede en tur på mountainbiken lige syd for Waterloo, hvor, hvor slagmarken var er blandt andet sådan meget ikonisk øh, Øh, monument af en løve, som står og kigger ud over slagmarken, hvor ja. Napoleon han fik nogle læsterlige stryg.
0: Ja, den, den magtede han jo ikke den opgave der. Nej, nej han nej, det,
1: come, comeback kid, han prøvede jo et par gange, <laughs> men det lykkedes ikke.
0: Øh, Morten, øh, din øh, politiske karriere, hvornår starter den? Altså, jeg er med på, at, øh, at du selvfølgelig er aktiv i Venstres øh, og der starter det hele, vel eller hvad? Eller, hvor kommer interessen fra politik fra?
1: Jamen, jeg ved ikke, om, om, om jeg har været sådan glødende politisk interesseret. Jeg har bare været vant til, at øh, derhjemme ved køkkenbordet om aftenen, der skulle vi tage stilling øh, til, øh, hvad der skete i samfundet. Og jeg, jeg er jo et eller andet sted barn af den kolde krig. Jeg kan jo godt huske øh, atomvåbenkablykket og Reagan og Gorbachev og hvad var godt og, og hvad var skidt. Mm. Øh, og, og det kunne man jo ikke sidde overhørt. Og så kunne man jo også forholde sig til, øh, til Anker Jørgensen og skattestigninger og, og slutter og kartoffelkur og sådan nogle ting der. <laughs> Så det er ligesom derfra, man skulle, man skulle forholde sig til nogle ting. Og begge mine forældre, de var da også politisk engagerede, og øh, var min mor var aktiv i Venstre, og min far var ikke øh, sådan vanvittig øh, partipolitisk engageret, men de forventede jo, at vi havde en holdning, og vi tog, tog øh, stilling til tingene. Og det har jeg fortsat med at gøre. Så det var naturligt at involvere sig i elevrådet øh, på min skole og gymnasiet, og i studenterpolitik og i ungdomspolitik. Men det har jo ikke været sådan et, et forløb, hvor jeg har forsøgt sådan at... Og blive politiker, og det synes jeg jo et eller andet sted stadigvæk ikke, at jeg er i dag. Nej. Jeg er jo bare et øh, menneske øh, og en borger, som gerne vil have indflydelse på det samfund, jeg er en del af, og derfor har jeg søgt øh, at blive medlem af byrådet, det blev jeg så, og så har jeg forsøgt at få indflydelse i byrådet, og en måde at få indflydelse i byrådet på, det er jo ved at blive borgmester fordi at borgmesteren sidder forrest i bussen. Det er ham, der har hånden på både rettet og gearstangen. Han skal selvfølgelig have nogen, der, der træder i pedalerne og vil i den samme retning som øh, han selv. Men øh, det er jo et vilkår for, for alle politikere, at man skal have et flersalg for, for det, man, man gerne vil realisere.
0: Øh, det er jo ikke nogen... Altså, øh, du er jo medlem af et liberalt parti. Øh, det kalder de så da i hvert fald Danmark øh, Venstre, <laughs> eller Danmarks Liberale Parti, ikke? Øh, men er du liberalist helt ind? Øh, altså er du af den overbevisning, at man er sin egen lykkesmed? Øh, eller hvad? Det er jo måske
1: sådan et, et fortæsket begreb, som kommer helt tilbage fra, fra gang, hvor liberalismen blev, blev defineret tilbage i 1700- og 1800-tallet i, i, i Skotland faktisk, øh, hvor, hvor man netop snakkede om at være sin egen lykkesmed. Mm. Men jeg tror stadig stadigvæk på, at man, man som individ har et, et personligt ansvar øh, for, for sit liv, og man kan ikke forvente, at andre tager et ansvar, det skal man selv løfte det ansvar. Det, ja. det, det synes jeg er definerende som liberal, at det er, du forventer, du, du skal, jeg har en forventning om, at man tager det ansvar alvorligt.
0: Men Morten, er det sådan, man finder ud af, hvor man hører til hen på, på den politiske skala, fordi er det, øh, 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 altså, politiske partier politikpartier, dag, de ligner rigtig meget hinanden. Altså, der, der, jeg ja, ja, kunne godt se, at du ved, men det synes jeg som udefra stående, at det gør, altså medmindre vi er ude på fløjene selvfølgelig, men sådan hvis vi er inde omkring midten, så er det rigtig meget det samme, ikke? Altså, er det så grundholdningerne, man skal til der er forskellige, eller hvad? Det,
1: det, er det, jo, det er det jo nok, og så er der jo, der er jo nuanceforskelle, men altså... Politik i dag er jo også, ligesom alt andet i samfundet, spørgsmål om, om at få placeret og markedsført sine budskaber rigtigt og tale ind i en eller anden folkestemning. Og der er jo ikke, ikke mange, der har mod til at, at, at tale i en folkestemning imod. Det Nej. ser vi jo i, i dag, for eksempel på, på flygtningområdet, hvor, hvor der ikke er, er nogen, der, der, der tager tale ind i, i de åbenlyste dilemmaer, vi har, vi har på det område. Så jeg, jeg har aldrig følt mig, mig fremmed i, i Venstre, og jeg synes stadigvæk, at Venstre er, er et, et liberalt parti, der passer til, til den person og til de, de holdninger, jeg har. Men altså, jeg er jo først og fremmest mig selv, og jeg synes jo, at min grundholdning har været den samme fra, fra den dag, jeg ligesom blev politisk bevidst til i dag. Ja. Måske er jeg blevet lidt mere rund med, med tiden, og, og, og tidligere kunne man måske have nogle lidt mere, lidt mere markante holdninger til nogle ting, men sådan, sådan er det jo nok bare, når man når man bliver voksen, og moden, og familiefar, og hvad nuvælge, <laughs> ja, og, man, man gør, ikke også?
0: Men når man så ændrer sig sådan over tid med årene, altså ens holdning, som du siger, bliver måske lidt mere runde, er det, er det fordi, man har mere mod, altså i ens ungdomsår til at, at, at sige sin mening, og så finder man ud af, at uh, jeg bliver nok nødt til at rette lidt ind hen ad vejen?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror også, man, 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 man bliver jo klogere. Altså, det er jo let nok at sige, at, at enhver mand af sin egen lykkes med. Jeg skulle hilse at sige, at, at det... Øh, det samfund, som jeg for eksempel så i Skotland, som var meget mere polariseret om et meget, meget større, eller mindre fint masket socialt sikkerhedsnet, end vi så i Danmark, det åbnede der i hvert fald øjnene for mig for, at den velfærd, det velfærdssamfund, vi har i Danmark, det har nogle, nogle fordele, selvom der også er nogle ulemper ved det. Så da jeg blev klogere i forhold til tidligere, hvor jeg måske mente, at folk havde et større ansvar for sig selv, end jeg mener i dag.
0: Ja. Morgan, du sagde også selv indflydelse. Øh, og øh, et andet, et ord for det, det kunne være magt. Det er i hvert fald mange politikere der ikke bryder sig om, hvis man siger. Men det er vel i princippet det, det handler om, altså, når alt kommer til alt. Som du selv siger, altså, det er dig, der bestemmer, hvis du sidder for bordet om der skal trykkes på speederen eller så og, 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 og hånden på så Handler politik ikke bare om magt, når alt kommer til alt?
1: Jo, hvis du skralder alle lagene af, øh, så, handler, så handler det jo om at, at få... At få indflydelse og, og få magt, men altså...
0: Ja, magt er også et grimt ord, ja, jeg ved jeg, godt. Det jeg lyder synes, ikke så godt. Jeg,
1: jeg, jeg synes ikke, det kan jeg sagtens leve med, men altså ja, selv med Frederiksen, hun er jo nødt til at have et flertal bag, bag sig, også? Så jo jo. Man er nødt til som politiker at respektere, at, at vi lever i et demokrati, og vi har, vi har altså, vi er jo nødt til at finde nogle kompromisser, og i lokalpolitik og i Vejen Kommune, der synes jo, at vi har været gode til at, at lytte til hinanden og forstå, at nogle gange så kan vi bare ikke blive enige. Og så dem, der er imod, jamen, de respekterer så, at der er et flertal, der er for, og så arbejder vi ellers videre ud fra for den forudsætning. Så det der med, om man søger, søger magt, så jeg vil hellere, hellere sige, at jeg søger indflydelse. Jeg har jo nogle idéer til, hvordan at vores kommune skal udvikles fremadrettet, og den indflydelse vil jeg gerne gøre gældende at man så kan kalde det magt, fordi at borgmesteren har selvfølgelig magt, men jo jo. Han, øh, han skal også have sit byråd med sig.
0: Morten, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at i Vejenkommunen, der skal der en ny borgmester til øh, efter 16. november øh, til kommunalvalget, og det kunne jo være dig, der kommer til at sidde i Egon Fræres sted. Øh, hvad, hvad vil den største forandring være? Og vil der overhovedet være nogen forandring, hvis du kommer fra borgerinden?
1: Jamen, Egon, for jeg har jo været borgmester i mange år, og han har sin stil og, og sin personlighed, og jeg har en, en anden personlighed. Altså, vi er også fra hver sin generation, og jeg er jo øh, et øh, yngre, yngre menneske, rundet en anden tid end Egon, så jeg tror, at, at øh, der vil komme et, et frisk pust, og en mere måske ungdomlig og... Og åben tilgang til tingene, en Egon har. Egon har kørt tingene på sin måde, og det har på mange måder været fint, ikke også? Så jeg, vil, jeg vil have en mere måske mere ungdomlig og ligefrem stil i forhold til øh, dialog med borgerne, i forhold til, til nogle af de politiske processer og, og nogle af de diskussioner, vi skal tage op. Der har jeg måske et andet fokus, end han har. Men vi er jo stadigvæk øh, sat i, i spidsen for, for Venstres øh, liste i hver kommune og Venstres medlemmer, og øh, så vores udgangspunkt er, er jo det samme.
0: Ja. Og du er jo også første viseborgmester, skal jeg lige huske at sige. Øh, det tror jeg slet ikke, vi har fået nævnt. så. Du er, du er jo tæt på, kan man sige. Det, det er vel kun lige det sidste skridt, den skal have. Og ja, det er jo så vælgerne, der kan afgøre det, når, når vi når til den 16. november.
1: Ja, så du kunne jo godt sige, at det er det sidste skridt, men altså, jeg synes jo ikke, det er sådan et ultimativt mål at blive borgmester. Jeg har involveret mig i byrådet, fordi at, at jeg fik chancen, og nu øh, forsøger jeg at blive borgmester, fordi at jeg har en, en chance for det. Og hvis ikke det lykkes, jamen så er det jo ikke en katastrofe. Så er der jo sikkert en anden kvalificeret kandidat, der får den post, og så arbejder jeg videre med det udgangspunkt, jeg så har ikke også derfra.
0: Men er det vigtigt for dig, at det er Venstre, der stadigvæk bliver siddende på posten?
1: Det, det synes jeg, det er. Jeg synes, vi har formået at udvikle og en kommune i en god retning siden kommunalreformen. Der har vi ligesom taget lederskabet og formået at, at få de interesser, der er på tværs af kommunen og på tværs af det politiske skæld til at mødes.
0: Er vi gode eller er ikke vi? Er ikke gode til i vejen kommune at, at få nye borgere til. Altså, det, det handler der rigtig meget om. Altså, man vil gerne have mange borgere til ens kommune. Jo. Det skaber vel vækst og udvikling og, og så videre.
1: Det er, Hvordan det, ser det ud ja? Det ser, det kunne være bedre, men det er heller ikke så ringe at det, <laughs> er, at det er til at tage ud over. Altså, vi, vi har en svag befolkningstilvækst. Og der er igen stor forskel. Altså, vi ser jo markant vækst i, i salget af rundt og borger omkring motorvejene. Og så, som i alle andre steder i Danmark, så er der stagnation og måske endda tilbagegang i nogle af landestrikterne. Så for mig er det vigtigt, at vi, vi beholder det her fokus på, at vi får flere borgere i, i kommunen, fordi borgerne og indbyggerne, det er ligesom blodet i, i, vore, i hele vores øh, kommunale vændelsen, altså hvis ikke der er borgere til at fylde det rum ud, som vi som kommunen skaber, så kan det være lige meget, altså her i, ja. i Hygum hvor vi sidder i dag, jamen det er jo vigtigt, at der er nogen, der bakker op om foreningslivet det er vigtigt, at der er nogen, der køber ind i butikken, det er vigtigt at der er børn til børneinstitutionen og det er jo kun noget, vi kan sikre ved at få flere indbyggere. Så et af, et af mine tre hovedbudskaber, som jeg vil gå på valg på, det er, at vi får 45.000 indbyggere, 45 indbyggere i 2025.
0: Og hvad er vi på nu?
1: Vi er på øh, 43.500 okay. cirka.
0: Så det er et realistisk mål?
1: Det mener jeg, det er. Ja. Og specielt med, med den øh, sige, global tendens, der er til, at, at urbaniseringen er ligesom blevet brudt. Der er ikke nogen fordel ved at bo i storebyerne længere. Jeg har selv boet i storebyer, og det, der var fantastisk ved at bo i en storby, det var det der sociale liv og ja. alle de muligheder, man har. Og i dag der har folk været boet inde i overvis på grund af corona ikke også. Og de har fundet ud af, at man faktisk er utrolig udsat øh, i, i en storby, både smittemæssigt, men også socialt. For, selvom man bor tæt sammen, der tror jeg, at, ligesom, at vi har fået i og i scenesat, at øh, at bo i mindre bysamfund og på landet i landdistrikterne, det har nogle helt andre værdier, som vi selvfølgelig godt vidste i forvejen, men som har været svære at i Jeg synes, jo, det er fantastisk. At det nogle af de her mindre byer i Vejen Kommune, hvor man øh, i årvis har haft rigtig mange hus til salg? Der er husene jo faktisk væk. De er ja, der er mange på hus mange steder, jeg øh, 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 Altså, jeg ved godt, vi får jo aldrig købt en men bare <laughs> det, der er en omsætning i vores boligmarked, det bestyrker jo også folk i, at man godt kan købe en bolig, fordi man kan komme af med den igen, så får vi flere indbyggere. Så jeg er positiv. Jeg tror godt, vi kan nå 45.000 indbyggere i 2025.
0: Og øh, det kræver selvfølgelig også, at der er noget arbejde, de her mennesker. Altså, hvad med erhvervslivet i Vejen Kommune? Jamen, det, det, er fint, eller? Det,
1: det er sjovt, du spørger, man skulle tro, vi havde instuderet den her, det har vi ikke. Det her interview i, i forvejen. Fordi det er en anden af mine, mine målsætninger det er, at vi skal fortsat ligge med en erhvervsservice i top. Vi har ikke mange år fokuseret på det område. Det er et område, jeg vil tage videre. Altså, det er bare super vigtigt, at når der er en virksomhed, som ønsker at udvide eller etablere sig eller har en eller anden udfordring i forhold til noget, kommunen kan hjælpe med, at vi så står på tærne. Det er ikke noget, der skal klares i morgen eller om tre uger, det skal bare klares i dag. Det er utrolig vigtigt, at vores embedsværk forstår det, men også, at, at vi som politikere i tal sætter det. Ja. Fordi at herude kommer det bare ikke af sig selv. Novo laver ikke lige en ny forskerpakke med 500 højt lønnede akademikere eller udlændinge, eller som man ser i bilund, hvor lego trækker i hundredvis af ansatte til. Her er de små ryg, hvor en lille håndværksmester, han udvider fra 2-3 eller produktionsvirksomheden fra 20-22 ansatte. Det er der, de der små skridt, det betyder noget. Og de arbejdspladser, det bliver der også i forhold til nogle af de der mere luftige arbejdspladser, som, som kommer let og går let.
0: Nu, nu nævnte du selv lige corona. Øh, hvordan er en øh, kommune som Vine kommune kommet igennem øh, coronakrisen? Er det, er det gået fint? Eller?
1: Altså det, det,
0: øh, det er vel også svært at sige det, nu. Det er svært
1: at sige nu, men det ja. har jo været dyrt. Øh, ja, det kunne for, for kommunen. På den ene side, fordi at, øh, der har været ekstra omkostninger til en masse forskellige øh, områder inden, inden for, øh, for ældrepleje og rengøring, og, og på den anden side har vi haft nogle besparelser, fordi der er mange, der har været hjemsendt. Så i 2020 der, der har det måske ikke påvirket den kommunale økonomi voldsomt, men jeg er da bange for på, på lidt længere sigt. Altså, vi, får, vi får nok et efterslæb på folkesundheden. Altså, okay. Man ser jo stigende behandlingstider på nogle forskellige sygdomme, og hvad betyder det på det lange sigt? Hvordan har den psykiske sundhed? Hvordan har den... Det er det. altså alle os, der går på arbejde og har et relativt velfungerende liv I har jo nok kunne klare os selvom det har været surt at sidde derhjemme med tre hysteriske unge og ikke kunne komme ud og skulle passe sit arbejde så har det da været surt men dig at have siddet alene derhjemme i månedsvis, og måske haft nogle udfordringer i forvejen, det tror jeg bliver tror, du, vi en stor udfordring ja, for os ja, Så du tror, samfund. der kommer meget af det her efterfølgende? Jeg er i hvert fald bekymret. Når, ja. man også, når man ser på, at man diagnostiserer færre kraftpatienter i øjeblikket, man har gjort tidligere, det er jo bekymrende.
0: Det er meget bekymrende, synes jeg, kræft, jeg også.
1: Kraft er jo alt andet lige en meget mere alvorlig sygdom end corona, ja. Ja. men den har jo ligesom bare taget al opmærksomheden. Så det bekymrer mig lidt. På arbejdsmarkedet der er der men, jo også øh, rigtig mange flere, der er blevet øh, syge. Øh, i hvert fald, jeg ved ikke, om de er blevet syge, men de er, i hvert fald, øh, de er kommet på for afpenge. Så vi har svært ved at, at hjælpe folk tilbage i arbejde, fordi at, at folk har været bange for at mødes. Det er været svært at, at få
0: kontakt med Men personer, der kommer et kæmpe oprydningsarbejde. Det kunne godt lyde som om, at der kommer noget, der skal samles op i hvert fald.
1: Ja, det er i hvert fald noget, vi skal være opmærksom på. Og indtil videre har slusserne jo været åbne fra regeringens side med, med masser af millioner og milliarder til både det ene og det andet tiltag, men det bliver jo også på et tidspunkt hver dag, og vi skal ligesom have de kommunale budgetter til at hænge sammen. Og der er vi jo nødt til at italesætte, at, at det er vigtigst, at vi får taget hånd om de svage, og så må vi måske vente med nogle af de der store politiske ønsker, som, som vi har. Det må vi lige sætte et år eller to i baggrunden.
0: Øh, du sidder i nogle politiske udvalg også, Morten. Øh, du sidder jo i økonomiudvalg, og så sidder du også i det, der hedder udvalg for arbejdsmarked og integration. Ja, yeah hvordan, øh, lige specielt den sidste der lige, øh, hvordan går det med integrationen i vejen Kommune?
1: Jamen, det går jo godt. Ja. Jeg synes jo, at når jeg selv bevæger mig rundt i, i, i mit lokalområde, der ser vi jo vellykket integration både af, af flygtninge og indvandrere, altså... Den østeuropæiske familie, der har købt hus og etableret sig og sender børn i skoler og er med i liderseforeningen, eller de syriske flygtninge, som, som har lavet et, et fantastisk arbejde i, i rødning for at integrere sig, deres børn er, er fuldt integreret, og nogle af dem deltager også på arbejdsmarkedet.
0: Det lyder som om, det er bare er en stor succeshistorie. Altså i
1: vejen, i vejen har vi ikke nogen problemer, for Nej. at være helt ærligt. Der er selvfølgelig en overabstation af, af flygtninge og indvandrere, som er på offentlig forsørgelse, men det er overhovedet ikke til Det er ikke absolutvis.
0: anderledes i vejen end andre steder? Eller?
1: Det er bedre, okay. og en, en del af det er jo, at, at lige så vel som da jeg var i udlandet, så søger man jo hen til, til nogen, som ligner en, så man bosætter sig når man eller må som flygtninge efter at have været her i tre år, så bosætter man sig oftest øh, sammen med ligesindede. Ja. Og derfor er der en del af vores, øh, vores flygtninge og indvandrere, som, øh, som har fået opholdstilladelse, som søger til de større byer. Øh, hvor der er, jeg vil ikke sige ghettoer, men der er jo områder, hvor, hvor der bor nogle af, af den samme øh, nationalitet som, som dem selv. Så vi har ikke de store problemer. Nej. Og jeg synes også, at øh, vores lokale samfund er gode til at sætte hånd om de flygtninge, der så kommer. Der er jo nogen, som som etablerer virksomhed og øh, går med i foreningslivet og sådan noget. Det, det var en vigtig måde at komme, at komme integrationsproblemerne over, over styr. Ja, det handler
0: vel også lidt om, at vi danskere skal også tage imod, ikke? Altså øh, være bedre måske nogle gange til at, at sige velkommen til.
1: Jeg tror, vi som individer, er vi gode til det. Det er jo svært ikke at have sympati for, for et menneske, når man, når man møder folk øh, ansigt til ansigt. Det, der øh, bekymrer mig lidt, det er jo, at man har sådan en, en meget højrystet debat, når det kommer til grupper, og når det kommer til de sociale medier. Altså, der er jo ikke grænser for, hvor meget man skal udsætte en befolkningsgruppe for, fordi de, de lige ikke passer ind i det verdensbillede, man selv har. Der kunne man måske nogle gange godt ønske, at der var en lidt lidt større politisk mod, og, og lidt mere man siger, tid til eftertanke i forhold til, til nogle af de her store udfordringer, vi har i dag. Nu mm -hmm. snakker vi snakker vi om, om hjemmesættelse af, af flygtninge, som ikke kan blive sendt hjem. Øh, I stedet for, så skal de i og det
0: giver jo ingen mening. Og nu snakker du selv lige lidt om det der, øh, hvad hedder det, det er svinefolk at svine folk til, specielt på de sociale medier. Og er der virkelig nogle mennesker og en befolkningsgruppe, der bliver svinet rigtig meget til, så er det da den befolkningsgruppe, der hedder politikere. Altså, øh, har, har, du fået, øh, har du fået nogle grimmer der også på dine øh, sociale medier, hvor du tænker, det, det, det er det nærmest ikke værd det her? Nej. Det har, jeg ikke. det har jeg ikke.
1: Altså jeg synes, de gange, hvor, hvor der har været en lidt højrøstet debat, øh, jamen, jeg vil ikke øh, sige, jeg er inviteret til di dialogkaffe, men når man, tager, når man forklarer folk, hvorfor man har den holdning, man har, så kan de fleste godt forstå det, og, og de fleste respekterer også øh, den holdning, men de er måske så stadig ikke enige i det, men Nej. jeg synes, politisk, der har vi altså ikke noget problem. Nej. Øh, der var en lidt højrøstet diskussion for en del år siden, da, da der var nogle diskussioner om vindmøller, ikke også, hvor folk blev... Jeg vil ikke sige perfid, men øh, det var pludselig øh, kun et spørgsmål om, at, øh, at, at vi som politikere skulle have vindmøller op i baghaven, og, eller ikke skulle have det, ikke også? Øh. Ja, ja. Altså, jeg Ej, det synes, kan jeg godt huske. der var der meget par laver om, jeg æh, synes, virkelig. Jeg synes generelt ikke, at det er et problem. Jeg synes faktisk, at vi, har, at vi er gode til at diskutere og have en samtale.
0: Hvordan har du en drøm om, at, øh, at det skal hedde landspolitik på et tidspunkt? Nej, det har jeg. Og det, det siger du simpelthen, det er så også rimelig ærligt ud, da du sagde, nej, det har jeg ikke. Øh, men der, altså, der er jo også himmelhvid forskel ikke, på landspolitik og så kommunalpolitik.
1: Altså, jeg synes, der er nogle af de der store samfundspolitiske emner som klimaforandring og globalisering og sådan noget, det er vildt spændende. Ja. Men jeg synes måske også, at det er sjovere at, at sætte sig ned og læse om det og overveje det og blive klogere frem for at skulle have nogle stålfaste holdninger til det. Jeg synes, det er, det er, det er utrolig svært og at vide, hvilken vej vi skal gå. hvorimod i forhold til mit eget øh, lokale miljø, der synes jeg, det er, det er langt lettere at forholde sig til, at nu skal vi altså sørge for, at vi får nogen i folkeskole, så når børnene de kommer godt i vej, de lærer noget, de trives i skolen, og de kan komme videre i uddannelsesystemet. Det er sådan lidt let at forholde sig til. Ja. Det kan godt være, når man så har været tilpas mange år i, i det system, så mister man ligesom tålmodigheden, fordi der er jo nogle åbenlyse fejl og, og mangler i den måde, som vi indretter vores samfund på, som man har defineret for Christiansborg. Synes så, du ja. stadigvæk,
0: der er for meget byråkrati her og der?
1: Jamen, ja, det synes jeg jo. Når, ja. når, men, men det tror jeg, de fleste af os, vi løber, vi løber jo på, det kan bare ikke være rigtigt, det er der fuldstændig hul i hovedet, mm. at det er sådan og sådan. Når man så får undersøgt, hvorfor det er sådan og sådan, så er der tit en god grund til det, ikke også? Og vil vi være i for uden den dag, at, at der er så et problem? Altså, det synes jeg jo er en af de ting, som vi som kommunalpolitikere nogle gange, godt kan tage lidt mere ansvar for at sige Jamen, vi har altså ikke et system der kontrollerer og måler og vejer til gengæld så står vi inden for at øh, tingene er i orden og hvis der så sker en fejl så er det også vores ansvar vi skal ikke hælde fejl ned på medarbejderne eller ud på borgerne det er simpelthen os der må ligge røv til undskyld udtryk ja,
0: det er jo lidt sådan det er
1: Nej, det er, ikke, det er ikke sådan, det Eller, er. Det, nej, det er jo netop, netop det der med, at jamen, nu har vi lavet vores Excel-ark og vores kontrol- og rapporteringssystemer, og vi kan se, at kl. 8.35 der er sket der det og, det og ja, i en ud af en million tilfælde der er det rart at kunne se det, og resten af, af gangene er det bare at tid. Så tillid, det er faktisk uh, bedre end kontrol i mange af de her sammenhænge.
0: Morten, øh, vi har ikke så lang tid tilbage, men øh, når jeg kigger ned over dine politiske tillidsværd, som det jo så fint hedder, dem må du fandme mange af. Undskyld, jeg er der, men det er da helt vildt. Der er sikkert nogen, der har flere, end du har også, men, men hvordan får man tid til alt det? Altså, det er virkelig mange jo, men det er ikke nogen, der tager så lang tid, når alt kommer til alt, eller hvad?
1: Nej, det er lidt spændt på, hvad der er for en liste, du, du sidder og ja, Jeg sidder
0: en med KL's repræsentantskab. Sted for, ja, du er stedfortræder for borgmesteren, selvfølgelig førstevis borgmester. Du er kommune, i Syddam, Er det, der hedder KKR, du hvad hedder det du er også noget ved noget politisk virksomhed. Ja. Kredsråd vedrørende politisk, eller politisk virksomhed, sådan står der. I mange af tingene det er jo
1: noget, der er mødt i en gang om året.
0: Okay. Men altså, jeg,
1: jeg bruger det måske mellem 10 og 20 timer om ugen på, på lo lokale politikere. Så det er da en udfordring, når man har tre børn og ja, fordi jo, i en virksomhed. Og jeg får egen regning også. Der er jo ikke nogen penge i det her. Og det er der. Og trods man, man, man får jo et honorar som, som politiker. Øh, som gør, at man, ja, for første gang nogensinde, der kan man faktisk få, få penge for at engagere sig i, i, i noget, man brænder for. Så det, det, ja. er jo, det er jo et privilegie, men jeg tror altså også, det er, det er en nødvendighed for mange. Måske er jeg lidt mere privilegeret som lønmodtager, eller som selvstændig, fordi jeg, ligesom kan, jeg kan planlægge min tid, og jeg kan købe mig til noget, noget ekstra hjælp. Men hvis man er for eksempel, og skal, skal stemple ud hver gang, man skal engagere sig politisk, så er man jo nødt til at... at have noget kompensation, ellers skal man jo ikke opretholde sin, sin, sin komst.
0: Morten, nu sagde du også lige selv øh, selvstændig, og det er det eneste, der står som titel her ved der også, kan jeg se, men hvad er det, du laver? Jamen,
1: jeg har en, øh, en landeegndom, ja. øh, hvor jeg har nogle forskellige aktiviteter. For det første, så producerer jeg juletræer til eksport. Jeg producerer mellem 10-20.000 juletræer om året, som jeg selv eksporterer til Europa og til Mellemøsten. Øh, så har jeg en virksomhed, der laver naturpleje. Vi har 800 medarbejdere. Det er... Galloway-kreaturer, som vi binder ud her i forårsmånederne på naturarealer i hele Sydjylland fra Skjern Inge til Grænsen. Så der plejer de sårbare natur. Så henter vi dem ind om efteråret og de på stald om vinteren og ja, så ud igen ja. næste forår. Og det tredje ben i, i uh, min virksomhed, det er konsulentarbejde inden for træindustri og skovbrug. Jeg laver uh, certificering af skove og af træindustrier, så at de kan dokumentere, at deres produktion er bæredygtig.
0: Okay. Jamen, og så laver det et lokalpolitik. Så kalenderen, altså, du kan godt få din dag til at gå, kan jeg næsten regne ud i morgen. Ja, der er, det, ikke, der er det, ikke de store problemer, der er. Nej, det er der ikke, men jeg, jeg, siger,
1: jo, jeg, er nødt til at, jeg har været nødt til at købe noget hjælp ind, og ja, jeg stort set siden, jeg blev lokalpolitisk aktiv og og jeg har jo også øh, tænkt mig, at øh, jeg, er nødt til, jeg er nødt til at, at revurdere den situation, øh, hvis jeg skulle være så heldig at blive borgmester. Fordi det ja, er jeg, jeg skulle lige tage spørgsmål, hvad gør du så? Ja, så? Så må man jo afhende. jeg må afhænge nogle, af ja. nogle af tingene.
0: Og det er du villig til for at jeg, blive borgmester, ja?
1: Ja, jeg synes jo, at forandring fryder. og altså, jeg, jeg, Min livsbane har altid taget nogle, nogle øh, sving til højre og venstre, og det er jo en chance og en udfordring, som jeg gerne forfølger øh, Og hvis jeg får chancen, så er jeg jo klar til at køre den fuldt ud.
0: Ja, altså jeg synes hvis du ikke tager den nu, så er det ikke sikkert, at den kommer mere den chance, vel? Nej. Altså. <laughs> så, så det vil vel med at gribe den, og den er der jo. Ja,
1: det, men som sagt, som vi snakkede om tidligere, det er jo ikke, for mig er det ikke ultimativt. Altså det er jo, jeg vil rigtig gerne være på mester, men hvis ikke det, det lykkes, så er jeg helt sikker på, at jeg nok finder noget andet at give mig til.
0: Hva, altså har du selv en mavefornemmelse, Morten? Hvad hva siger den når det er 16. november, og du står op den 17., hvad så?
1: jeg kan jo bare konstatere, at Vejen Kommune har i mange, mange år haft et stort borgerligt flertal, og det er jeg ret sikker på, at vi også har efter. Ja. Og i lige så mange år har der været et markant venstre flertal, og det er jeg også ret sikker på, at der er efter den 16. november. Så jeg har en god mavefornemmelse, og... Så er der sådan set ikke meget mere at sige end. At, så skal vi, jeg forstå,
0: det, at du allerede er begyndt at afhænde noget af din uh, virksomhed. Nej, <lød> det... Ar, 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 ikke på forhånd alligevel. Ja, vil du købe noget, kan du bare citerer ikke <lød> også, men uh, altså, ja, juletræ er der, kan vi da godt ferme <lød> ja, et par kilo oksekød andet. Men, uh, men det
1: er jeg ikke. Jeg har selvfølgelig begyndt at gøre plads til at, um, at kunne føre en, en valgkamp, og jeg kan komme ud og præsentere, hvad jeg gerne vil for vælgerne her. Men kan du overhovedet efter, forberede
0: dig på at afhænde noget af din virksomhed allerede nu, hvis, altså, hvor du tænker, at så er det bare lige at trykke på en knap, hvis det skulle ske?
1: Ja, det har jeg. Ja. Jeg har forberedt mig.
0: Det man er man vel også næsten nødt til.
1: Det er nødt til. Ja. Der er selvfølgelig lige lidt uh, et responstid efter kommunalvalget ind til et nyt uh, et byråsperiode starter, men jeg har jo truffet for mine forholdsregler.
0: Morten, øh, vi, øh, vi krydser fingre for, at du får et godt valg øh, den øh, 16. november, når der er når der er kommunalvalg i hele Danmark, og det kunne jo være, at du sidder og får inden et par dage efter. Hey, hvor lang tid tager det, inden I bliver konstitueret, hvis det er? Altså, det kan jo tage alt lige fra en time ved nærmest til mange dage i uger.
1: Ja, nu igen, jeg har, jeg har jo sådan, at man skal ikke gøre det til mere, end det er. Det er jo ikke uh, House of Cards, vi snakker om her. Det, uh, det er et spørgsmål om, at der er 27 medlemmer i byrådet, og når man ved, hvordan den konstellation er, så må vi afgøre ret hurtigt, hvem der skal blive borgmester. Det der med at... Uh, uh, de lange knivesnat og hvem der skal mm. gøre det ene eller andet, det har det ikke særlig godt med. Det må Nej. vi kunne snakke sådan rimelig åbent og ærligt om og sige, at der er et flertal, der peger på den retning. Og så håber jeg, at mine med- og modkandidater de accepterer det ikke også. Det vil jeg i hvert fald tilgøre.
0: Jeg ønsker dig godt valg den 16. hvem om ikke andet.
1: Tak skal du have.